0: Les amis, bienvenue, j'espère que tout le monde va très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour parler du retour d'Engolo Kante hier soir contre Liverpool avec le brassard de capitaine, il a joué 70 minutes c'était son retour, et ça s'est très très bien passé. Les titres de la presse ce matin, une performance XXL contre Liverpool, et si N'Golo Kante était la recrue de l'année de Chelsea, ça c'est Eurosport. Jamie Carragher qui, à la fin du match, a dit que les joueurs de Liverpool avaient peut-être été surpris, étonnés, voire choqués par le niveau d'N'Golo Kante, qu'ils avaient oublié à quel point il était un bon joueur, un joueur influent. Son bilan statistique de la soirée, ce serait apparemment 100% de tacles réussis et 100% de dribbles réussis, 92% de passes réussies, ça c'est une stat qui sert absolument à rien, mais 8 récupérations et 5 duels remportés au sol sur 6. Grosse performance d'Engolo Kante qui livrait sa première titularisation depuis 8 mois contre Tottenham. On l'a vu jouer quelques minutes. Contre Aston Villa, là, il y a quelques jours, le dernier match de l'ère Graham Potter, mais c'était sa première titularisation depuis ce moment, et sa grave, grave blessure aux disque jambiers qu'il avait tenu éloigné des terrains sur 8 mois. C'était encore l'ère Tourelle, cette poignée de main légendaire face à Antonio Conte. C'était il y a très, très longtemps, il avait raté la Coupe du Monde entre, bien sûr, et là, son retour, 70 minutes à peu près à Stanford Bridge, sorti sous une standing ovation, les applaudissements du stade. Et cette performance, elle m'a intrigué. J'ai pas pu voir le match hier soir. Bon, peut-être j'ai pas raté grand-chose, 0-0. Mais en revanche, la performance d'Engolo Kante, elle m'a donné envie d'aller tout de suite ce matin sur ma plateforme de visionnage. Je me suis fait tout son match. Et j'ai envie de vous en proposer une analyse, l'analyse de sa performance. Et ensuite, ce que cette performance signifie pour Chelsea, pour lui, pour l'équipe de France aussi potentiellement. Voilà, il y a pas mal de choses dont on peut discuter, donc installez-vous confortablement et on est parti. Alors d'abord, la base sur laquelle on peut partir, c'est quand même son positionnement. Il était milieu relayeur droit dans un 3-5-2. Enzo Fernandez, la pointe basse, on le voit ici, numéro 5. Matteo Kovacic, l'autre pointe haute, le milieu relayeur gauche par rapport à Kanté qui était le milieu relayeur droit. C'était dans un 3-5-2 où on avait Wesley Fofana, Khalidou Koulibaly et Marco Corella, les trois centraux. Rhys James qu'on voit ici, le piston droit. Ben Chilwell qui n'est pas dans le cadre, le piston gauche. Et un duo en pointe assez original, Joao Félix, Kaya Verts. Mais donc ça, c'était la position d'Engolo Kanté sur le papier. Dans les faits, évidemment, il est ce joueur très très mobile, maraudeur qui couvre à peu près toutes les zones. Il est cette pieuvre de l'entrejeu pas forcément grâce à des jambes tentaculaires mais simplement avec tout le terrain qu'il court ça a encore été le cas hier soir. Peut-être la première action qu'on peut signaler, c'est ici. C'est sa deuxième touche de balle. Tout de suite, il montre qu'il a les jambes et qu'il n'a rien perdu de son intelligence de jeu. Je m'explique. Là, il est dans une situation qui, pour moi, est très complexe. Coincé un peu entre quatre joueurs de Liverpool et plus vraiment de solution de passe évidente parce que Rich James, qui lui a transmis le ballon, est venu intérieur, donc propose plus rien sur le côté face à N'Golo Kanté. Du coup, la solution qu'il va choisir, c'est pour moi celle qui offre le plus de récompenses et finalement en limitant les risques encourus. Pourquoi Parce qu'a priori, en se déplaçant comme ça sur le côté et en menant à bien une accélération, une percussion, eh ben, tu limites le risque de perdre la balle dans une zone dangereuse. Il sort de l'intérieur du jeu où par exemple une passe latérale qui serait interceptée, ce serait tout de suite une transition offensive très très dangereuse pour Liverpool. Donc il sort de cette zone, quitte à la perdre, mieux vaut la perdre long de ligne de touche. Tous les entraîneurs diront ça, si tu dois perdre le ballon quelque part, il vaut mieux que ce soit le long de la ligne de touche sur le côté que dans l'axe. Mieux vaut que ce soit sur le côté et mieux vaut que ce soit beaucoup plus haut sur le terrain. Pour moi, c'est pour ça qu'il fait ce choix. Et en plus, il a les jambes pour le mener à bien, il a la qualité technique pour le mener à bien et obtenir une faute haute. Pour moi, là, on a vu tout ce qui fait d'Engolo Kanté un très très grand joueur, la prise de décision et ensuite, grâce à ses capacités athlétiques et techniques, la propension à aller chercher quelque chose, à aller tirer quelque chose de cette décision. Une autre situation, 10 minutes plus tard, moi j'aime beaucoup cette action parce qu'elle montre énormément du volume et du registre d'Engolo Kante, c'est sa capacité notamment à faire les appels dans la profondeur. Ici on voit, on parlait d'un milieu à 3 tout à l'heure dans le 3-5-2, Enzo Fernandez la pointe basse, bon il est quasiment au même niveau que Matteo Kovacic qui va transmettre un ballon long, mais où est N'Golo Kante, le troisième milieu, le troisième membre de cet entrejeu bah Ici, beaucoup plus haut, capable de solliciter des ballons dans la profondeur, de faire ses courses, on sait qu'il adore faire ses courses dans le dos de la ligne adverse pour étirer le bloc, pour menacer et potentiellement pour aller chercher un ballon intéressant parce qu'il a cette capacité de déplacement pour. Alors, en l'occurrence, il ne va pas gagner le ballon, c'est quand même Ibrahim Akonaté en face, mais derrière, parce qu'il ne relâche pas ses efforts, parce qu'il poursuit sa course, et parce que son anticipation aussi, sa lecture de ce que veut faire Joe Gomez est très bonne, et ben il va aller gratter une touche haute. Finalement, statistiquement, le bilan de cette action, c'est une passe ratée, une passe ratée de Matteo Kovacic et rien d'autre entre guillemets mais sur le terrain, et là aussi on voit la limite des stats, sur le terrain, bah c'est une position de Chelsea qui a progressé de 30 mètres, c'est tout un bloc qui peut grimper, c'est une touche haute gagnée, potentiellement un centre dans la foulée ou de la contre-pression, en tout cas Chelsea a clairement progressé grâce à la mobilité, grâce à la disponibilité et à la vision d'Engolo Kanté. alors ensuite en 70 minutes, bon c'est un échantillon un peu restreint mais on a vu pas mal de choses D'Engolo Kanté, tous ses ballons gagnés Bien sûr, ça n'en est pas surpris. Il est ce maraudeur, ce gars qui adore défendre en avançant. Il est donc capable de défendre haut avec du pressing, on le savait. Mais il a aussi montré toute sa science défensive sur la couverture, dans des zones plus basses, comme ici ce tac sur Fabinho Salvateur. Quand est cette impression qui domine tout le temps, c'est qu'il est de partout. Il donne aussi beaucoup de verticalité à Chelsea, que ce soit sans ballon ou avec sa pression, mais bien sûr avec, il veut toujours aller vers l'avant. Il a systématiquement ce désir d'aller vers l'avant, de se porter vers l'avant et de faire mal en prenant des risques dans sa conduite de balle, mais parce que techniquement, il est sûr, ça fonctionne. Et puis, cette qualité technique, elle est toujours complétée d'un abattage constant, voire rarement des actions où Kanté abandonne, et typiquement, grâce à son envie de résister ici, et de toujours rester dans le duel, et bien bah, du coup, il donne un excellent, excellent ballon de but, qui aurait pu être conclu. Il aurait pu finir ce match avec deux passes décisives. celle donc qui donne pour Matteo Kovacic. Ici, malheureusement, Kova ne termine pas l'action. Et puis surtout, trois minutes plus tard, un ballon parfait donné à averte qui marque, effectivement mais en ayant retouché le ballon de la main donc ce sera annulé et le match terminera à 0-0 techniquement je trouve qu'Angolo Kanté dans ce match il a été très juste très sûr il y a eu quelques pertes de balles mais dans l'ensemble sa volonté d'être un joueur progressif porté vers l'avant c'est peut-être ce qui manque à Chelsea pour avoir plus de verticalité, faire plus de différence, et il a généré tout un tas de situations intéressantes, voire d'occasions majeures. Et puis comme je l'ai dit, 70 minutes, c'est un échantillon très restreint, mais sur ces 70 minutes, j'ai vu aussi une belle complémentarité et une belle complicité naître avec Enzo Fernandez. Visiblement, les deux se comprennent bien, et ça je crois que c'est quelque chose de très important pour Chelsea. Si en plus de revenir à un bon niveau, Kanté peut continuer à tirer vers le haut Enzo Fernandez, et magnifier, augmenter les performances d'un gars qui a été acheté 120 millions d'euros et qui a amené à devenir un des joueurs majeurs de Chelsea sur les prochaines années, forcément, forcément, c'est un excellent point. Donc voilà, ça c'était la performance décryptée, on va dire, les éléments saillants, ceux qui m'ont le plus interpellé. Maintenant, qu'est-ce que ce match de kanté contre Liverpool, il signifie Première chose peut-être qu'on peut dire, c'est qu'il y a des doutes qui ont été écartés sur la fraîcheur physique. Le gars, il revient quand même, il a joué il y a quelques jours un bout de match, mais c'était sa première titularisation depuis 8 mois Bon, j'imagine qu'il fait le ramadan aussi en ce moment. Quoi, le match, il était à 20h, heure locale à Londres. Je crois que le soleil là-bas, il se couche à 19h30, 19h40, un truc comme ça en ce moment. Donc peut-être qu'il avait pu rompre le jeûne très brièvement avant le match. Mais quand même, au vu de ce contexte et du fait qu'il n'avait pas commencé un match, pas joué autant de temps depuis 8 mois contre Tottenham, je trouve que c'est très intéressant. Je vais dire aussi à N'Golo Kanté, il y a quelque chose qui est fort, c'est la constance de ses performances. Bien sûr, il y a eu des pics à certains moments et des creux. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est un gars qui te garantit toujours un certain niveau, minimum un 7 sur 10. Et techniquement, là aussi, il a été très très sûr. Il était très bon contre Tottenham avant sa blessure, sa dernière titularisation. Il a été excellent dès son retour. Un joueur qui, quand il est là, il est vraiment là. Il n'a pas besoin de 4-5 matchs pour relancer le moteur. C'est précieux. Et cette dimension court terme, pour moi, elle est clé parce que Chelsea a de grosses échéances qui arrivent. Évidemment, ce quart de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid, qui est devenu vital, Chelsea est 11e en Première Ligue, s'ils veulent accrocher la Ligue des Champions l'année prochaine, ça passe par un succès cette saison. Donc, ce quart de finale contre le Real, pour moi, il a pris encore un niveau d'intensité et de piment supplémentaire avec le retour d'Engolo Conte, qui va vraisemblablement apporter des choses majeures. Ça, c'est un truc. Ensuite, je vais dire, à long terme, il y a quelque chose d'intéressant pour Chelsea, L'association avec Enzo Fernandez. On en a vu des prémices, mais pour reconstruire cette base de l'entrejeu sur laquelle Chelsea s'est historiquement tant appuyé pour bâtir ses succès, Enzo Fernandez et N'Golo Kanté qui reviendraient à un bon niveau, que ce soit dans une paire à deux ou à 3 avec Matteo Kovacic, il commence à y avoir de plus en plus d'options pour Chelsea dans l'entrejeu. Ensuite, Connor Gallagher, of Tustic, Karnetsuko Omeka. ça on verra ce qui sera décidé cette intersaison. Je ne pense pas que les trois resteront, surtout qu'il y a aussi le retour de prêt d'André Santos, qui a été recruté cet été et reprêté tout de suite dans la foulée, il me semble, à Vasco, et qui, je crois, de ce que je lis, de ce que j'entends, est en train de très bien performer dans le championnat brésilien, 18-19 ans. Finalement, Kanté, c'était le gars sur lequel tu ne comptais plus. S'il peut revenir à ce niveau Chelsea a un entrejeu très très dense et potentiellement aussi très compatible avec un gars, Julian Nagelsmann. Pour moi, Kanté, c'est un joueur parfait pour Nagelsmann quand on pense à les succès qu'il a connus avec Leimer par exemple à Leipzig. Un gars sur la mobilité, sur la pression, la harne, l'agressivité et la qualité technique, la verticalité, je pense que Kanté, si Nagelsmann devient effectivement l'entraîneur de Chelsea d'ici quelques jours, semaines, Kanté, ça peut très très bien matcher avec lui. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse, là, sur le moyen terme, disons. Et puis enfin, bien sûr, je veux dire que ça peut être une bonne nouvelle pour l'équipe de France, potentiellement, il faut que ça tienne, il faut que le corps tienne, mais quand on voit cet entrejeu des bleus qui a été remanié récemment et plutôt avec succès, le replacement de Griezmann, Chouameni, même Kamavinga qui a été très bon contre l'Irlande, Rabiot, l'équipe de France a des possibilités, pour autant, je pense pas que Deschamps se priverait d'un retour de Kanté à son top niveau, pas loin de son prime. Au moins sur la profondeur, il serait capable d'apporter énormément de choses. En plus, on sait à quel point il est un joueur d'équipe, euh, ne rechignerait pas à être potentiellement sur le banc, à faire des entrées, voire un peu plus, s'il est encore à ce top top niveau. Donc euh, ouais, bien sûr, pour nos bleus, c'est un motif de satisfaction, faut juste qu'il évite de blesser Ibukunate, s'il te plaît. Mais sinon, c'est très bien, c'est une bonne nouvelle, ça peut être une excellente nouvelle, Bien sûr, si on emploie le conditionnel, c'est parce qu'il y a aussi des points d'interrogation. Le premier, est-ce que ça va tenir Est-ce que le corps va tenir Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu faire une saison pleine. La lueur d'espoir peut-être, c'est que cette fois, il a été opéré. C'est pour ça qu'il a été écarté des terrains aussi longtemps quand même, 7-8 mois. Il y a eu opération, peut-être qu'il peut repartir sur un nouveau cycle de fraîcheur, mais il a quand même 32 ans. Forcément, ça débauche d'énergie constante, son agressivité, sa verticalité, c'est des choses qui sont très exigeantes physiquement. Donc bon, ça c'est le gros point d'interrogation. On l'a vu faire un très bon match, revenir à top niveau sur un excellent match. Est-ce que ça va durer Et la deuxième question, où est-ce que ça durerait potentiellement Parce que son contrat expire à Chelsea cet été. 30 juin 2023, la fin de l'aventure N'Golo Kanté à Chelsea, peut-être alors de ce que j'ai lis, il y a de grosses rumeurs de prolongation, une prolongation qui serait en bonne voie, mais ça c'était il y a 4-6 semaines maintenant. Donc ça commence un peu à dater, il ne faut pas que ça s'éternise, parce que sinon j'ai quand même quelques idées de clubs qui seraient intéressés à la perspective de renforcer leur entrejeu à bas coût cet été. Voilà, le retour d'Engolo Kanté, c'est quelque chose dont j'avais envie de faire une vidéo parce que pour moi, Kanté à son prime, c'est un des joueurs les plus intéressants qui existent sur un terrain de football. Bifase, très agressif grosse qualité de verticalité et de percussion qu'on sous-estime parfois quand on se met dans la tête qu'il est avant tout un milieu défensif de récupération, Kanté pour moi c'est un milieu dribbleur et percuteur au moins autant que sa qualité d'absorption, de récupération pour aller gratter des ballons donc euh, je suis très content de le voir, j'espère que ça va durer et j'espère que cette vidéo rapide vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir de recevoir votre soutien. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu aussi pour booster le référencement de cette vidéo et vous abonner pour ne pas rater tout ce qui arrive, notamment ce soir, l'analyse du Classico. Demain, on parlera Coupe de France et plein plein de vidéos prévues sur les prochains jours. Les amis, prenez soin de vous, passez une excellente journée et on se dit à ce soir. Bisous.